0: Herzlich Willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host für diese Sendung. Heute steht wieder ein Interview an und ich freue mich sehr, weil es irrsinnig gut zu dem Thema Achtsam-Essen passt, obwohl es ein bisschen off-topic ist. Heute geht es nämlich um einen achtsamen Umgang mit den Lebensmitteln und somit auch einen achtsamen Umgang mit dem Müll. Und da habe ich einen wunderbaren Interviewgast zum Thema Zero Waste. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass du diesen Podcast unterstützen kannst. Du hörst ihn, weil er dir gefällt, weil dir die Inhalte taugen. Und ich freue mich, wenn du mir im Gegenzug... Ja, deine Unterstützung schenkst. Auf der Website www.stadi.hq.com schrägstrich Ernährungspsychologie den Link findest du in den Shownotes. Kannst du mich und diesen Podcast unterstützen. Das beginnt ab einem Euro, geht rauf auf zweieinhalb, also 2,5 oder 5 Euro. Also das, was es dir wert ist und du bekommst auch noch zusätzlich Benefits. Schau dir die Seite an. Ich würde mich freuen wenn du mich und diesen Podcast unterstützt. Ja, dann möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und äh, begrüße bei mir meinen heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, mein Loreen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe vorher schon angekündigt, das Thema ist ja etwas off-topic, weil äh, ich beschäftige mich ja per se mit, mit dem Essverhalten und dieser Podcast, da geht es ja auch um ein gesundes Essverhalten an sich. Aber ich bin im, im Laufe meiner meiner ich sag mal, 18 Essen karriere jetzt, oder wo ich mich damit beschäftige, immer mehr in, in verschiedenste andere Themen reingekommen. Also ob das jetzt die Lebensmittelproduktion ist, ob das der Vertrieb ist, das Angebot im Supermarkt, saisonal, regional. Und da bin ich dann auch auf dieses Thema ja, Müll und äh, gestoßen und das Thema Zero Waste. Und ich finde das ein total spannendes Thema. Und es passt ja auch sehr gut, weil es ja auch mit sehr viel oder mit Achtsamkeit zu tun hat, Achtsamkeit im Umgang mit Müll oder Müllvermeidung. Aber bevor wir da reingehen oder starten, stelle ich mal vor.
1: Ja, ich bin Lorraine. ich bin von Zero Waste Austria, leite da die Kooperation, die Workshops, alles, was online und offline sichtbar ist. Genau. Und ähm, der Verein, also Serious Austria, ist ein Verein. Und wir kümmern uns eben darum, dass genau diese müllfreie Bewegung in Österreich einfach vorangetrieben wird.
0: Mhm.
1: Und das durch ganz unterschiedliche Sachen. Also wie gesagt, einmal online, ähm, es gibt einen Blog, wir sind auf den Social Media vertreten, ähm, es gibt einen Newsletter ähm, und dann offline durch ganz viele Veranstaltungen. Und das tatsächlich in ganz Österreich. Also wir bauen das gerade noch aus, aber wir haben Botschafter in ganz Österreich, die sich dann halt einfach um die einzelnen Regionen kümmern, weil mhm. ich in Wien kann immer schlecht nach Vorarlberg fahren zum mhm. Beispiel. Ja. Äh, genau und ja, dann gibt es Stammtische, dann gibt es Workshops, da gibt es Community-Events, ähm, da gibt es kostenlose Vorträge. Und genauso ähm, gehen wir aber auch zum Beispiel in Schulen oder Unternehmen oder Hotels mhm. ähm, beraten da und zeigen ja, cool. einfach, wie das Ganze geht. Also wie man oder ob man äh, müllfrei leben kann und in, mhm. dann eben auch nachhaltiger einfach. Aber ich finde es gut, weil Luca gesagt hat, dass ihr seid in ganz Österreich, mhm. auch äh, mit
0: Botschaftern unterwegs und, und mit euren Initiativen. Ich habe oft den Eindruck, dass es sehr viel Angebot in, in den Städten gibt, in Wien, da gibt es ja irrsinnig viel.
1: Definitiv.
0: Und ja, wenn, man dann, wenn ich dann mit Leuten zu tun habe vom Land oder von, von Regionen außerhalb, mhm. die sagen dann ja, na gut, es ist schön, aber bei mir gibt es jetzt keinen ähm, Bio-Gemüselieferanten mhm. oder bei mir gibt es jetzt keinen Zero-Waste-Shop, wo ich offen Lebensmittel kaufen kann oder so. Also mhm. finde ich toll, dass ihr da auch ähm, in die Regionen rausgeht, gell?
1: Also wir versuchen es mhm. und es wird immer mehr und wir versuchen halt auch immer mehr gerade diese Landregionen abzugreifen, mhm. weil dieser Bedarf einfach da ist. Und manchmal sind das Sachen, die ganz einfach umzusetzen sind, sei es, dass man zum Bauern nebenan geht und vielleicht fragt, ob man da seine mhm. Eier, seine Kartoffeln herkriegen kann. Man muss da einfach ein bisschen, zum Teil muss man einfach ein bisschen zurückgehen und mhm. ja, back to the roots denken.
0: ja. Was auch nicht ganz leicht ist oftmals. Gell? Mit den Gewohnheiten haben wir vorher kurz, äh, wir haben vorhin geplaudert und das ist schon eine große Sache, dass man sich da auch umstellen muss. Aber um nicht vorzugreifen, vielleicht reden wir mal drüber, was Zero Waste überhaupt
1: bedeutet. Mhm. Was, was versteht man unter diesem Begriff und was umfasst das alles? Mhm. Ähm, also Zero Waste ist eine Bewegung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Müllfrei zu leben, wenn du mhm. so willst. Mhm. Und ähm, das Ganze ist so richtig ins Rollen gekommen durch Bea Johnson. Ähm, die kommt aus Amerika und hat diese 5 R's ähm, ja, definiert. Das ist ähm, Refuse, Reduce, Recycle, Rot. Eins habe ich vergessen. Reuse, Reuse, genau. <lacht> Reuse. Re <lacht> <lacht> ähm, und jetzt habe ich die falsche Reihenfolge gesagt. Es also ist ähm, Refuse, Reuse, Reduce. Egal. Okay. <lacht> Wir haben keinen Stief zu diesem muss aufgeschrieben. Genau. Aber <lacht> ähm, auf immer sind es diese ähm, five Rs und ähm, die kann man sich so als Leitfaden nehmen. Das heißt, ähm, ja, eben reduzieren, wiederverwenden. Ähm, Recycle und Rot steht ganz unten in dieser Pyramide. Also das ist auch wichtig, weil Recycling ist halt eben einfach nur eine Art, mit Müll umzugehen. Mhm. Ähm, und worum es uns geht, ist das Ganze zu eliminieren. Mhm. Und das eben tatsächlich nicht nur im Privaten, sondern halt auch wenn möglich, auf politischer Ebene.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und das ist einfach diese Bewegung. Und das Ding an dieser ganzen Sache ist aber immer, dabei geht es nicht nur um Müll, mhm. sondern es geht um das große Ganze. Also ähm, da fällt einfach so viel mit rein. Also diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung an sich, das fängt eben an beim Müll. Und ich finde, das ist ein cooler Start oder auch zu sagen, okay, ich lebe Zero Race, ist einfach ein Anfang, weil du Müll tatsächlich physisch angreifen kannst. Also das ist etwas, mhm. woran du selber arbeiten kannst. Das stimmt, ja. Und dann kannst du es auch sehen. Mhm. Also du kannst es sehen, du kannst es analysieren, du kannst es fühlen, das ist so, du bist irgendwie in allen Sinnen mhm. dabei und kannst von da dann weitergehen, weil desto mehr du dich mit dieser ganzen ähm, Müllfreigeschichte beschäftigst, desto mehr kommst du einfach auch in Thematiken wie eben, wo kommt mein Essen her? Was hat das mit Regionalität zu tun? Was hat das mit Saisonalität zu tun? Was ist Naturkosmetik mhm. und was nicht? Mhm. Ähm, ist Fliegen cool oder sollte ich vielleicht lieber Zug fahren? Ähm, da mhm. spielt dann irgendwann einfach alles eine Rolle. Mhm.
0: Also das war mir nicht bewusst, dass es, dass es eigentlich um das große Ganze geht, weil wenn man Zero Waste hört, dann hat man doch eher so diesen Müllcharakter im Kopf. Und Aber stimmt, es gehört ja, hängt ja immer alles mhm. irgendwie zusammen und es, es dient ja einem Zweck dann schlussendlich oder einem größeren Genau, und der, der mhm.
1: größere Zweck ist tatsächlich Klimaschutz. Also Zero Waste mhm. ist eine Klimaschutzbewegung. Mhm. Ähm, und gerade mit dieser ganzen Debatte und Fridays for Future, ähm, das spielt da einfach mit rein. Also es ist halt einfach nur, dieser Müll oder dieses Zero Waste ist ähm, einfach ein Punkt, wo du es angreifen kannst mhm. und wo halt ganz viele Leute da einsteigen.
0: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt von Zero Waste reden, das klingt so ein bisschen... Äh, einschüchternd manchmal, so von äh, jetzt, wenn ich jetzt meine Mülleimer anschaue, ich glaube, du würdest davon rein, <lacht> der ist voll mhm. und ich denke mir das jeden zweiten Tag und denke mir, oh mein Gott, kann ich das nicht irgendwie reduzieren. Äh, geht das auch mit reduzieren oder, oder wie steigt man da am besten ein, dass man zu diesem Zero kommt?
1: Also ähm, das Zero ist eine Utopie. Das mhm. gibt es nicht. Also selbst eine ähm, Bea Johnson oder selbst die Leute, die wirklich tief, tief drin sind, es gibt immer dieses typische Bild von einem Glas voll Müll pro Jahr. Ganz auf Null kann man nicht. Mhm. Ähm, das, dazu haben wir nicht die, also dafür ist unsere Gesellschaft einfach ähm, zu sehr auf Konsum, auf Müll, auf diese ganze Geschichte einfach ausgelegt. Mhm. Das funktioniert nicht. Also angenommen, wir würden im Wald leben und müssten nirgendwo einkaufen gehen und würden unser eigenes Gemüse züchten mhm. und unseren eigenen Weizen anbauen, dann vielleicht ja. Mhm. Ähm, dementsprechend soll man sich davon auf gar keinen Fall einschüchtern lassen. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, irgendwie die große Zero zu erreichen, mhm. sondern es geht darum, sich das Ganze bewusst zu machen und zu reduzieren, wo man kann. Mhm. Und ähm, ich habe das ganz oft, dass wenn ich irgendwie Vorträge halte, dass die Leute sagen, sich angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie verteidigen.
0: Ah, oh, wirklich? Mhm.
1: Ähm, weil du natürlich, wenn du sagst, okay, ich ähm, lebe Zero-Raced oder Less-Raced, ähm, dann gucken sie sofort auf sich selber und denken, oh Gott, ich mache das nicht und ich mhm. schade, was auch immer, dem Klima oder das passt hier irgendwie nicht rein. Und darum geht es nicht. Darum geht es auf gar keinen Fall. Sondern es geht darum, dass man sich austauscht, dass man sich gegenseitig einfach hilft, also diese Unterstützung hat mhm. und eben dann so nah an Zero rankommt, wie es für einen selber möglich ist.
0: Mhm.
1: Genau. Ja,
0: aber das finde ich schön, dass du das jetzt erwähnt hast, nämlich was für mich möglich ist oder für die Person möglich ist das ist mir auch immer ein, ein großes Anliegen in, die, in meiner Arbeit, also auch wenn es äh, um Essverhalten geht, ähm, ist mir auch immer ganz wichtig zu vermitteln, dass es nicht um, darum geht, jetzt die, der perfekte achtsame Esser zu sein oder jetzt der perfekte Zero Wastler, sondern, dass ich das umsetze, was für mich passt und mhm. diese, diese Vielfältigkeit ist ja auch wichtig und ich glaube, ähm, die bereichert ja auch viele und vielleicht kann man sich auch gegenseitig da inspirieren und, und es ist wahrscheinlich auch ein Prozess, oder? Also ich, es wird ja nicht so sein, dass ich von heute auf morgen irgendwie alles umhau, weil
1: das ja eher frustriert, mhm. sondern vielleicht langsam auch einsteige. Ganz genau. Also man muss einfach gucken, wo man für sich am besten anfangen kann. Ich finde, und für viele ist das so der Startpunkt ähm, des Badezimmers, tatsächlich so der erste und einfachste Schritt, weil es einfach ganz viele Sachen gibt, an die du ganz einfach rankommst. Angefangen mhm. bei irgendwie Seife anstatt Duschgel, über festes Geo gibt es mittlerweile überall auch beim DM, mhm. über Bambuszahnbürsten gibt es mittlerweile auch beim DM mhm. und so ein DM hat einfach jeder um die Ecke also natürlich sollte man eher ähm, zu regionalen Produzenten gehen oder vielleicht auch kleine Läden anstatt Ketten mhm. unterstützen ja, mhm. aber wenn ich zum Beispiel auf dem Land lebe und es gibt mhm. nur als nächstes den DM, dann Wetter mhm. ähm, und das sind so Sachen, an die kommt man einfach ran die kann man einmal austauschen, dann hat man sie einmal ausgetauscht, mhm. so eine Seife brauchst du nicht jeden Tag wie was zu essen das ist so der erste Schritt, wo ganz, ganz viele Leute anfangen. Und der zweite ist dann tatsächlich meistens Lebensmittel. Also mhm. das ist so die, die mhm. Schritte, die ich gehen würde. Und da geht es auch darum, das einfach Schritt für Schritt, Schritt für Schritt zu ersetzen. Weil natürlich hat man auch immer noch Sachen zu Hause, die man vielleicht erstmal aufbrauchen muss, um mhm. dann zu gucken. Und genau darum geht es immer, wenn was leer ist, mir zu überlegen, wo kriege ich das jetzt her? Mhm. Und wie kriege ich es mhm. woher. her? Ähm... Ja, und dann kann man tatsächlich da einfach immer weitergehen, bis halt dazu, dass man, ich bin gerade umgezogen und mhm. habe meine gesamte Wohnung secondhand eingerichtet.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist super aufwendig, keine Frage. Ja. Und äh, zeitintensiv. Aber ähm, dafür sind halt keine neuen Ressourcen verschwendet worden, sondern ich habe das genutzt, was schon da ist. Mhm. Genau. Und darum geht es. Also eben sich zu überlegen, was brauche ich neu und wo kriege ich das her und gibt es mhm. dafür eine Alternative. Mhm. Ja. Wenn wir. Von, also wenn wir rüber
0: schauen zu dem Thema Essen oder Lebensmittel, äh, wenn das das Zweite ist, womit hast du da, an, oder was machst du jetzt? Du bist ja schon länger, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Hm, zwei Jahre sehr intensiv, vor mhm. drei bis vier Jahren habe ich angefangen. Okay, also du machst das schon eine Weile mhm. und beschäftigst dich ja hauptberuflich auch mit diesem Thema. Mhm. Wie
1: ernährst du dich so, dass es äh, Zero Waste ist oder mhm. Less Waste? Also das Einfachste ist mal bei den Sachen, die irgendwie schnell, die man schnell wieder neu braucht, also Gemüse, Obst, mhm. und das kriegst du im normalen Supermarkt ist immer so eine Sache, weil meistens die Biosachen ja verpackt sind.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Das heißt tatsächlich einfach Markt, also entweder man geht mhm. auf den Markt oder man geht in den Bioladen oder, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, man bestellt sich so bio Biokistel. Mhm. Das ist weder zeitintensiv, ganz im Gegenteil, das geht viel schneller. Dann ist es nicht verpackt. Gerade bei, bei manchen Biohöfen kann man auch einfach angeben, ich will keine Verpackung. Dann kriegst du die Sachen, die verpackt sind, eben nicht. Mhm. Ja. Da fängt es an. Und dann auch wieder Zeitsache: Wenn ich wirklich keine Zeit habe und da noch mehr bestellen will, gibt es auch da Eier. Die Eierkartons kann ich zurückgeben. Oder sowas wie Sauerrahm, Joghurt, was auch immer, gibt es alles im Pfandglas. Auch das kriegt man in mhm. den Bioläden im Pfandglas.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, Pfand ist so ein mhm. Thema. Und auch bei den großen Bioketten gibt es einfach alles als Pfand. Und auch sowas wie Getränke, also sei es Bier, sei es Wein. Bei den kleineren Bioläden oder gerade auch bei den Unverpacktläden, die arbeiten ganz oft mit halt, ähm, mit Winzern zusammen, die auch die Flaschen wieder zurücknehmen, selbst wenn es mhm. keine Pfandflaschen sind. Mhm. Ähm, ja, so, das sind mal die ersten Schritte. Dann Unverpacktläden. Oder wenn man sowas nicht hat, es gibt zum Beispiel auch diese türkischen Supermärkte oder Läden, da kriegt man auch ganz viel unverpackt. Oder halt in großen Behältnissen, sei es Nüsse, sei es, pf, keine Ahnung, Reis oder Bulgur mhm. oder was auch immer es sein mhm. mag. Ähm, manchmal muss man einfach nur die Augen aufhalten oder sich mal umschauen. Mhm. Und da mal reingehen und mal schauen. Also auch so die Sachen oder die Läden, in die man sonst nicht geht.
0: Genau. Ja. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man muss sie sehen und muss sich auf die Suche begeben, weil äh, ich finde, mir fällt jetzt gerade eine... eine ja, in, in, der, in der Psychologie äh, sagen wir natürlich, oder gibt es diese, diesen äh, Effekt der, der Wahrnehmung, der selektiven Wahrnehmung mhm. auch. Das heißt, je nachdem, was in meinem Leben gerade wichtig ist oder wie mein Leben ist, nehme ich auch selektiv Dinge wahr. Und wenn ich gar nichts äh, drauf achte quasi und das in meinem Leben keinen Stellenwert hat, diese unverpackt sachen oder Bambus-Zahnbürsten, sage ich jetzt mal, ist ja wurscht, dann werde ich die auch gar nicht wahrnehmen, mhm. die werden dann sofort rausfallen, mhm. weil wir ja schon überflutet sind mit Reizen. Mhm. Das heißt doch einfach mal die Augen aufzumachen und achtsam mhm. auch
1: wieder durchs Leben gehen und durch die Shops, die es gibt, durch Läden, die es so gibt. Genau, das ist es mhm. tatsächlich Achtsamkeit, das ist ein riesen, riesen Punkt, also dass mhm. man sich, man hat ja einfach bestimmte Routinen und ja, gehe ich einmal zum Biller um die Ecke, gehe ich mhm. immer zum Biller um die Ecke. Und ja, da tatsächlich eben das genau das, was ich meinte, wenn eins alle mhm. ist, sich zu überlegen, was gibt es für eine Alternative und wo kriege ich die her? Und was gibt es da vielleicht für Alternativen, wo ich es herbekommen kann? Und mhm. tatsächlich entdeckt man so auch ganz viele ähm, tolle neue Sachen oder tolle neue Läden oder ja. 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 Ich habe das jetzt für mich auch bewusst
0: gemacht, dass ich versucht habe, meine Augen offen zu halten, und herumzuschauen oder auch zu recherchieren mhm. und bin in meiner Recherche dann draufgekommen, dass ich dass also ich drei U-Bahn-Stationen weg so einen Unverpackt-Laden habe mhm. und habe mich dann gefreut, weil den habe ich natürlich noch nie gesehen und äh, fand das auch nett. Das heißt, auch wenn man mal recherchiert, findet man ja mittlerweile auch Verzeichnisse, wo man mhm. das findet. Das gab es ja früher auch nicht, mhm. gell? Das ist auch ein Benefit. Genau, super. Du hast jetzt verschiedene Aspekte mh, reingebracht, nämlich angefangen beim Kaufen und dann das Tun im Alltag. Beim achtsam Essen arbeite ich mit meinen Klienten ganz stark in, im Doing am Essverhalten per se. Mhm. Und so wie du jetzt sagst, eigentlich beginnt es ja auch schon vorher. Mhm. Also bei der, was kaufe ich ein und wo kaufe ich das ein. Und du hast vorher auch gesagt, es geht um Nachhaltigkeit, das ist eine Klimaschutzbewegung. Da habe ich vorher vergessen, auch einzuhaken, was, was hat das Essverhalten zum Beispiel, also jetzt, was ich kaufe, also ob ich jetzt die Paprika im Plastikverpack kaufe beim Bilder. Oder ob ich sie im Unverpackt-Laden kaufe.
1: Was hat das mit Klimaschutz zu tun oder mit Nachhaltigkeit? Mhm. Also zum einen ist es mal nicht zwangsläufig der Müll. Also ja, wir müssen weniger Müll machen, um einfach sowas wie halt das Plastik nicht in den Meeren landet und so weiter und so mhm. fort. Wenn es aber um Klimaschutz und CO2 geht, hat das eine ganz geringe, eine ganz geringe Auswirkung. Mhm. Was da eine riesige Auswirkung hat, ist sowas wie Transportwege. Mhm. Und dementsprechend, ob ich jetzt eine Tomate von hier kaufe, oder eben aus Spanien oder wo auch immer her mhm. macht einen riesen Unterschied mhm. ähm, und so ist es halt mit das ist mein Hund im Hintergrund der schnarrt. das hat das Ganze jetzt unterstrichen okay. äh
0: ja.
1: genau also tatsächlich deswegen ist Regionalität ganz wichtig und da spielt natürlich auch einfach Saisonalität mit rein, mhm. weil ähm, was es saisonal nicht in Österreich gibt, das kommt von irgendwo anders her. Das heißt, mhm. es hat automatisch einen ähm, eher höheren CO2-Ausstoß, weil es muss eingeflogen, eingeschifft, eingefahren werden, was auch immer. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind natürlich sowas wie Pestizide. Mhm. Wenn ich Bio kaufe, ähm, und Biosiegel und oder diese ganze biosiegel diskussion jetzt mal dahingestellt mhm. es hat definitiv jedes vernünftige Biosiegel hat äh, definitiv strengere Standards als konventionelle Produkte mhm. und Pestizide haben einfach eine riesen Auswirkung auf unseren Planeten. Das mhm. fängt eben an bei, dass die Erde verseucht wird über das Bienensterben, da spielt ja mhm. nun mal alles mit rein das mhm. ist genau das, ja dieses jeden Schritt den wir machen oder alles was wir tun hat eine Auswirkung und insbesondere bei unserem Kaufverhalten das ist halt auch so eine Sache, die bei dieser ganzen Zero-Race-Bewegung einfach eine ganz mhm. ja, Riesenrolle spielt, mhm. Kaufverhalten und das in sämtlichen Bereichen und insbesondere im mhm. Lebensmittel.
0: Ja, ja Gerade wenn du auch von Transportwegen äh, wegen sprichst äh, und von Biolandwirtschaft, habe ich jetzt sofort das Bild im Kopf gehabt mit, den, äh, mit der Nährstoffverfügbarkeit im Lebensmittel. Mhm. Also gerade bei, bei den Böden, das ist mir auch so ein, ein, ein wichtiges Anliegen, gerade bei konventioneller Landwirtschaft, wenn wir immer dasselbe anbauen werden im Boden immer dieselben Mineralien entzogen, insofern hat er dann nichts mehr. Dann kann er die Pflanze nicht mehr versorgen, dann müssen wir Pestizide spritzen, weil sonst wird die Pflanze krank. Und das essen wir dann. Das heißt, de facto ist in der Tomate einfach nichts mehr Nährstoffen mhm. drin. Und das äußert sich dann auch im in, in Nährstoffmangel, wenn man einen Bluttest macht. Und was machen wir? Anstatt Bio zu kaufen, nehmen wir dann Supplements, die einfach viel teurer sind ja. wahrscheinlich im ja. Vergleich. Ja. Es ist ein wichtiges Bewusstsein, dass das irgendwie alles zusammenhängt, gell?
1: Also Ja, absolut. Und das fehlt mhm. halt ganz oft. Also mhm. ich meine, dann ist immer nur dieses, ja, Bio ist teurer. Mhm. Ja, es ist klar. Aber dann ist halt auch die Frage, was will ich denn meinem Körper Gutes tun? Und mhm. ich überlege nicht, ob ich mir einen Coffee-to-go für drei Euro kaufe. Das steht überhaupt nicht also zur mhm. Debatte. Ob ich aber zehn Cent mehr für was auch immer ausgebe, also jetzt sei es irgendeine ja. Tomate, ja. ähm, da wird dann diskutiert oder nachgedacht. Also wir mhm. haben einfach eine völlig falsche, ein völlig falsches Werte, mhm. wertverständnis
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Gut, das heißt, wenn es jetzt um den bewussten Einkauf geht, dann geht es jetzt nicht nur um Plastik, sondern äh, auch zu schauen, wo es herkommt. Und wenn ich das berücksichtige und meinem Körper auch bewusst was Gutes tun will, dann habe ich da schon viel gemacht,
1: würdest du sagen? Mhm. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da spielt dann halt einfach ähm, der Transportweg eine Rolle, da spielt mhm. auch sowas eine Rolle wie gerade die Unverpacktläden, ähm, achten sehr darauf, dass auch die Bauern, so gut es geht, vernünftig bezahlt werden können. Mhm. Ähm, das heißt, Fairness ist ein Punkt. Ähm, dann eben, man unterstützt ganz generell Biolandwirtschaft. Ähm, ja, also mhm. das sind so viele Punkte mit dabei, dass es einfach mhm. die beste Alternative ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt bin ich aber neugierig.
0: Kaufst du zum Beispiel gar keine Avocados oder Ananas? Nein. Echt? Hm. Wow. Also ich meine,
1: ich will das, das kann jeder tatsächlich machen, wie er möchte. Hm. Und ähm, ich will ja nicht dogmatisch sein, aber ähm, Avocado und Ananas und tatsächlich auch außer... Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe eine Grapefruit gegessen. <lacht> Die kam aus Italien. Also ganz, ganz wenig Ausnahmen. Aber Avocado oder also alles, was wirklich, wirklich weit weg herkommt, auch keine Bananen. Ich esse auch keine Bananen. Oh, wow. Außer ja. es sind so Sachen wie, ähm, dass es abläuft oder gerettet werden muss. Also ich finde immer, sobald so ein Lebensmittel eher weggeworfen wird, als dass ich es esse, dann esse ich es. Mhm. Das, ist, das ist die Ausnahme. Wenn du Hunger hast und Lust drauf hast natürlich wahrscheinlich. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Nein, Aber wirklich? Nee, <lacht> gibt nicht. Oh. <lacht> Aber das, das bin doch tatsächlich ja. einfach ich. Also ich bin da, gerade wenn es um Lebensmittel geht, sehr sehr dogmatisch, wenn es um mich selber geht.
0: Okay, ja. genau. <lacht> ist ja. auch eine spannende äh, Gedanken. Irgendwie. Ja. Gut, jetzt habe ich kurz, kurz den Faden verloren. Ähm, also ja, genau. Also du kaufst gar nichts. Ja, wow. Was ist, wenn ich jetzt sage, es ist es ist Winter und ich hätte total Gusto auf Tomaten, weil ich die so toll finde und ich brauche das jetzt. Mein Körper braucht das, warum auch immer. Auf was könnte ich dann achten? Also, wenn ich schon sage, ich, ich esse importierte Lebensmittel, ähm, zum Beispiel wie Gemüse oder Obst, spielt es da zum Beispiel eine Rolle, ob das jetzt von Spanien oder von Italien kommt oder von
1: Amerika oder China? Klar. Also, ähm, zum einen hat natürlich die EU-Landwirtschaft, ähm, es gibt immer noch diese EU-Landwirtschaft-Biosiegel, ähm, die sind schon mal strenger als Amerika oder ähm, mhm. China, das steht außer Frage. Das heißt, wenn, dann immer gucken, dass es ja so nah wie möglich herkommt. Und auch da Bio. Das sind, mhm. so, das sind so die Punkte. Wobei ich tatsächlich finde, ähm, ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal komplett durchgezogen, dass ich mich wirklich ähm, saisonal ernährt habe, komplett. Wow, das habe ich ja auch schon probiert. Aber ähm, <lacht> und ich fand es eigentlich cool. Also ich habe erst gedacht, boah, der ganze cool, der wird mir so auf die Nerven gehen. Mhm. Ähm, aber du musst halt einfach kreativ werden. Also du musst dir halt irgendwie Sachen überlegen und du entdeckst neue Sachen, auch gerade durch dieses ähm, Bio-Kisteln. Mm, ja. Da kommen manchmal Sachen, die kannte ich nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Ja. Und das ist natürlich auch ja. so eine Sache, wo man sich denkt, boah, ich habe irgendwie total den Bezug zum, zum Lebensmittel mm. verloren. Ich weiß nicht, was hier wächst. Ich weiß nicht, was, was tatsächlich eigentlich saisonal ist. So, mm. keine Ahnung. Und ähm, dann fängt man auch anders an, sich damit zu beschäftigen und ähm, tatsächlich macht das Spaß, also ich fand es ich fand's cool mhm. und du bekommst eine andere Wertschätzung ja. weil, warum ist es für uns normal dass es ähm, Spargel und Erdbeeren nur zu einer bestimmten Saison gibt, warum ist mhm. das normal und bei anderen Lebensmitteln nicht, gute Frage ja. und tatsächlich hast du halt dann einfach ja, du, du freust dich drauf, mhm. also ich meine jeder von uns freut sich immer auf die Spargel- und Erdbeersaison, wie wahnsinnig ja, stimmt, weil ja. es einfach nicht ständig verfügbar ist mhm. ja. oder dann halt eben, ich meine schon verfügbar, aber dann schmeckt es nicht oder man, ja, kauft mhm. es halt nicht die meisten zumindest nicht Genau. Und was halt aber, was man auch machen kann, ist einfach vorarbeiten. Das heißt, man legt sich Sachen ein oder man kocht sich Sachen ein. Ja, einfach wie es halt früher war. Sodass man es zum Beispiel auch im Winter verfügbar hat. Das ist
0: eine super Sache. Ich habe
1: jetzt angefangen zu fermentieren. Yeah. Das erste Mal in meinem
0: Leben bin ich voll, voll happy. Mhm. <lacht> ähm, drum. Also es ist schon noch cool. Aber mir geht es da genauso. Ich habe auch ein, ein bio Biokistel abonniert und Gerade diese Woche war irgendwas drin, so eine runde Kohlart, mhm. wo ich mir dachte, was zum Teufel ist das? Und es ist, ist echt cool, weil steht ja dann am Zettel auch immer oben, was da drinnen ist ja, genau. und, und dann recherchiert man und denkt ja. sich, okay, was kann man mit dem jetzt machen und ja. man kostet es einfach und ich finde das auch total super. Ja. Also ja. dieser Bezug, gell? früher hatten die Leute keine andere Wahl, die mussten ja. halt ähm, vielleicht kreativer sein oder tun und das, das Problem ist, glaube ich, auch bei uns, dass ähm, ist auch so eine, eine Sache, die man in der Psychologie kennt, dass Dinge, die, die ich habe und die mir weggenommen werden im Sinne, ich darf jetzt nie wieder Avocado essen mhm. oder ich darf nie wieder beim Starbucks einen Coffee to go mitnehmen, mhm. dass das einfach stark ähm, eine Blockade auslöst mhm. Widerstand geht mhm. und ich mich absolut dagegen wehre. Mhm.
1: Ich glaube, dass da, da ist auch ein Mindsetwechsel einfach wichtig. Mhm. Das ja. muss aber auch gar nicht sein. Also dieses, und um dieses nie wieder geht es halt nicht. Ja, ne? genau, Sondern ja. eben auch da wieder jeder so, wie er kann und so, wie er will. Ja. ja, Aber tatsächlich sich das halt eben einfach bewusst zu machen und ich meine vielleicht einfach zweimal die Woche eine Avocado mhm. zu essen anstatt fünfmal mhm. die Woche. Mhm. Macht schon einen Unterschied.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Gut, das heißt,
0: ich schaue mir um, welche Läden gibt es bei mir, ähm, recherchiere im Internet, mhm. kaufe Sachen, die saisonal sind, am besten regional, mhm. die bio sind, nicht verpackt sind, und wenn ich sage, na, ich möchte jetzt gerne eine Avocado, dann auch schauen drauf, dass ich eine Bio-Avocado esse mhm. und vielleicht nicht jeden Tag in meine Bowl schneide, sondern halt achtsam damit umgehen und mich dann auch wieder freuen kann, weil, weil man es dann ja auch wieder selten hat. Genau. Okay, super. Du hast vorher noch ein anderes Thema angesprochen und da ist mir jetzt das gerade wieder eingefallen, nämlich diese Gläserpfand. Mhm. So. Das ist auch so ein Thema. Ich habe... Ich hab, ähm ich kaufe so Dinkelmilch oder, oder mache sie selber, egal. Aber wenn man jetzt Milch hernimmt oder Joghurt, das man kauft, mhm. ja, man kann, könnte sich das ja auch selber machen, das Joghurt, aber Milch muss man kaufen. So. Und dann sieht man jetzt, dass viele Flaschen gar keine Pfandflaschen sind. Mhm. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, ist es dann besser, das im, in dem Tetra zu kaufen mhm. oder ist dann Glas, das kein Pfand ist, ist ja von den Ressourcen her, wenn ich, ich weiß es nicht, aber ich schätze jetzt mal einfach viel aufwendiger zum Recyceln
1: ähm, die CO2-Bilanz von Einwegglas im Vergleich zu Einwegplastik ist schlechter.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei mhm. da ganz viele Faktoren wieder eine Rolle spielen. Dann kommt es wieder darauf an, ähm, benutzt man diese Flasche zum Beispiel weiter? Mhm. Kommt die Tetrapack-Milch weiter her als die Glasflaschenmilch? Also, das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. das ist beides nicht toll. Generell ist hm. eben die Regel: ähm, Ein Weg und angenommen, man packt es danach ja. in die Recyclingtonne, ähm, ist das Glas schlechter als ähm, das Tetra-Pack. Mhm. Deswegen entweder zusehen, dass man diese Flasche weiter benutzt, oder, also ich meine, das kam ja ähm, gerade in den Supermarketten ganz schnell auf, dass dann auf einmal alles in Glas war ja, und, ja, dann eben. Genau, und dann ja. stellte sich erst raus, das ist vielleicht gar nicht so toll. Mhm. Ähm, dann tatsächlich einfach zu sehen, dass man das woanders herbekommt. Ja also wie gesagt, eben in mhm. den Bioläden kriegt man es empfand. Mhm. Ähm, ja. Also. Mhm. Und wenn ich sage, gut, ich
0: habe jetzt diesen Laden nicht und mir ist Milch total wichtig und baue es auch keinen in der Nähe, wo ich das vielleicht auch mit meiner Flasche abholen kann, sollte ich dann besser das Tetra kaufen?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage ja. und tatsächlich möchte ich dazu keine ähm, finale Antwort geben, weil wie gesagt, da kommt es ja. auf so viele Faktoren ja, okay. drauf an. Mhm. Ähm, was man wiederum machen kann ist, ja, und einfach Wiederverwendung. Also wie gesagt, mhm. wenn man es halt wiederverwenden kann, mhm. dann ähm, würde ich eher sagen, Glas, mhm. weil man die tetra einfach definitiv wegwirft. Mhm. Also ich meine, die kann man upcyclen da mhm. kann man irgendwie Blumenkästen draus machen oder auch mhm. wir machen in unseren Kinderworkshops immer Portemonnaies. Ah, cool. ähm, aber ich glaube nicht, dass man sich jetzt, wenn man mhm. drei so Tetrapacks packs mhm. pro Woche benutzt, dass man die halt upcycelt. Mhm. Also dementsprechend. Das stimmt, ja. Ja. Und manchmal, das ist auch so eine Sache, die man einfach akzeptieren muss, geht es nicht. Mhm. Wenn man keinen Laden um die Ecke hat, wenn es zu aufwendig ist, wenn, wenn, wenn. Mhm. Also man soll immer schauen, es gibt, ob es Alternativen gibt. Mhm. Für manche Sachen gibt es aber auch einfach ja. keine Alternativen. Und das kann, wenn ich zum Beispiel kein Unverpackt oder keine Pfandgeschichte mhm. in der Nähe habe, nicht sein.
0: Mhm.
1: Ja. Mir fällt
0: gerade ein, ich habe ich hab eben diesen unverpackt ähm, Laden ums Eck mhm. und die nehmen auch gerne so Dinge an. Also ich habe mhm. zum Beispiel so ganz viele Eierbecher mhm. immer, weil ich hole die auch vom Bauern. Und wenn die einfach zu viel werden und ich nicht zum Bauer komme, dann bringe ich die dorthin mhm. Und wer andere ist froh, wenn er... Gut, Eierbecher, da gibt es ja die Diskussion, ob man es wiederverwendet. Egal, aber man kann ja auch so Glasdinger hinbringen oder... Ähm, Papiersäcke oder so, die man nicht braucht, wo, mhm. man, wo dann wer andere ein Gemüse reintun kann, wenn es notwendig ist oder so. Ja,
1: absolut. Tatsächlich mhm. ist dieses, ähm, also dieses Community-Denken, spielt bei dieser ganzen Bewegung eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich sage immer, dass dieses gerade dieser eine Punkt, dieses Reuse, was unter diese fünf mhm. ERs fällt, mhm. Ähm, dass es da für mich nicht nur darum geht, Sachen wiederzuverwenden, mhm. sondern auch ähm, seine Community, seine Nachbarschaft, seine, was auch immer sein Umfeld, sein soziales mhm. Umfeld oder auch Leute, die man nicht mhm. kennt, wiederzuverwenden, in Anführungsstrichen. Ähm, einfach weil du dich irgendwie austauschst, du kannst dir mhm. gegenseitig helfen, du kannst dir vielleicht Sachen leihen, du kannst dir vielleicht Sachen geben, die der andere braucht. Mhm. Und das ja, ist tatsächlich voll. so ein Riesenpunkt. Also, dass man einfach guckt, okay, wenn ich es nicht brauche, mhm. braucht es vielleicht jemand anders. Und tatsächlich, gerade unverpackt nehmen eigentlich immer. Eierkartons oder Gläser oder, ja, mhm. also ich zum Beispiel, weil ich keine Tetrapacks habe, habe die von ähm, ja, einem Café in, in Wien bekommen. Das heißt, die hatten, haben ihren Müll mir einfach weitergegeben und ich oh ja. habe das weiterverwendet. Also ja. miteinander sprechen ist einfach ein Riesenpunkt.
0: Ja. Ich habe gesehen, da gibt es auch auf, auf Facebook äh, Gruppen zu dem Thema. Mhm. Äh, und ich, ich bin in einer dieser Gruppe Mitglied und da gibt es immer wieder so hey Leute, ich habe zehn Einmachgläser, will die wir haben? Oder mhm. ich habe zehn Stoffsäcke, will mhm. das wer? Und mhm. dann schreit der andere, ja, ich nähe daraus irgendwas, Küchen, mhm. Küchentücher oder sowas. Mhm. Ja, stimmt, das ist auch ein, ein, ein guter Gedanke, das einfach zu, zu teilen. Dafür
1: ist ja tatsächlich auch der Verein da. Also mhm. ähm, ich meine, serious Austria hat diese Facebook-Gruppen in mhm. jeder Region. Also mhm. ich, ich weiß gar nicht genau, wie viele wir haben. Ich glaube, 15, 13. 13 sonst, ähm, weil halt Zero Race auch einfach in den Regionen unterschiedlich umsetzbar mhm. und umzusetzen ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und da kann man sich dann halt eben austauschen.
0: Ja, ja, ja voll super. Gut,
1: ich glaube,
0: wenn man jetzt so an das Erste denkt, an die, an die Beschaffung und was könnte ich da berücksichtigen, wenn ich, wenn ich weniger Müll produzieren will, ähm, hätten wir jetzt, glaube ich, abgehakt. Wir haben jetzt unser Gemüse gekauft und unsere Milch <lacht> gekauft und sind damit jetzt zu Hause. Gibt Gibt's etwas, das ich zu Hause tun kann, um, um weniger zu produzieren? Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an Gemüsereste, die man jetzt nicht isst oder sowas.
1: Also der allergrößte Punkt ist Lebensmittelverschwendung. Mhm. Ähm, es gibt da so ein Ranking, ähm, wenn es um CO2-Ausstoß geht und da sagt man, dass Lebensmittelverschwendung auf Platz 3 hinter China und Amerika liegen würde. Mhm. Wahnsinn. In Bezug auf den CO2-Ausstoß. Also es ist ein Wahnsinn, das ist weltweit jetzt. Ähm, und, aber es gibt halt auch so es gibt immer so witzige Vergleiche irgendwie von Dingen, dass halt in Wien so viel Brot pro Tag weggeschmissen wird, wie in Graz gegessen wird. Also das ist halt <lacht> ja. einfach ein Wahnsinn. Ja. Ähm, hm. Und das ist mal der allererste Punkt. Also wieder zu verstehen, dass dieses Lebensmittel eine wertvolle Ressource ist, dass dafür jemand gearbeitet hat, viel, dass da viel Arbeit drinsteckt von, mhm. vom Einpflanzen bis zum Ernten bis zum Transport, bis wo auch immer, bis mhm. zum Verkauf. Ja. Ähm, das heißt da zum einen zu schauen, okay, kann ich alles verarbeiten oder kann ich es irgendwie anders verarbeiten, dass es sich hält, kann ich es vernünftig lagern, Mindesthaltbarkeitsdatum, mhm. so Geschichten. Dann ähm, ja, Verwertung. Also tatsächlich sind zum Beispiel die Blätter von einem Kohlrabi essbar. Wirklich? Mhm, kann man braten. Oh. <lacht> ähm, wobei ich das was vor kurzem auch nicht wusste. Also mein, mein Freund hat das rausgefunden. Ich weiß nicht, ob er, ob er sich gedacht hat, ähm, er googelt mal Kohlrabi-Blätter, <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Riesenpunkt. Oder auch halt das Grüne von, von Karotten. Kannst du benutzen in Petersilie? Und halt so, so lauter okay. diese, ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, alles, mhm. was man sonst an Resten wegwirft mhm. Oder halt, ja insbesondere dieses ganze Wintergemüse mhm. einfrieren und daraus zum Beispiel eine Gemüsebrühe machen. Mhm. Das geht ganz einfach. Mhm. Ähm, oder oder. Ähm, den Brokkoli-Strunk, mhm. den kann man schälen und essen wie ein Kohlrabi wiederum. also das sind, Wirklich? Ja, das Ach, schau. Da sind so viele Sachen. Also tatsächlich kann man meistens das ganze Gemüse essen. Mhm also jetzt, jetzt bitte nicht das ganze Gemüse essen und am Ende was giftig mit ich schon <lacht> Aber so generell kann man, muss man auch da einfach mal wieder schauen. Und mhm. ähm, ich weiß noch, ich habe das letztens meinen, meinen Großtanten erzählt und die, ja, ja, wir haben das immer so gemacht und meine Oma hat das halt auch so gemacht. Ja, es ist ja. halt Wir haben es einfach verlernt, weil wir mhm. dieses, das nicht mehr wertschätzen. Mhm. Mhm, genau. Oder auch so Sachen wie, auch da kann man ganz viel wiederverwerten zum Beispiel, halt, dass man aus einem Kaffeesatz ein Peeling macht oder dass man das als Dünger benutzt für mhm. Pflanzen. Eierschalen, genauso kannst du als Pflanzendünger benutzen. Mhm. Ähm, oder dieses ähm, Wiederwachsen lassen, das ist gerade in der Zero-Race-Community auch immer so ein, so ein schönes Bild. Also man kann sowas wie eine Lauchzwiebel in ein Wasserglas stecken, das wächst wieder. Also es wächst neu. Man muss es quasi, wenn man ein bisschen Geduld hat, nicht neu kaufen. Irgendwann. Wie? Du packst es tatsächlich einfach in ein Wasserglas. Also den, den Rest von der den unteren Rest von der Lauchzwiebel packst du in ein Wasserglas, das wächst wieder. Da, wo diese... Mhm, genau, wo diese, genau, die, diese Härchen dran sind, ja. oder ja, wie auch immer man das nennen wirklich? Mhm.
0: Einfach reintun. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und da gibt es ganz viele Sachen, die wieder wachsen. Mhm. Also ähm, Das kann man tatsächlich am besten einfach mhm. googeln, dann gibt es da, gibt's da zur Anleitung, wie das geht. Und ja, solche, solche Dinge. Oder altes mhm. Brot. Ähm, also ich mache immer... Wenn ich irgendwie Brot überhabe, entweder mache ich eine Brotsuppe oder ähm, ein Brotpudding oder da gibt es halt mhm. einfach Möglichkeiten. Selbst wenn das Knochen hart ist, kann man das noch benutzen.
0: Wie macht man Brotsuppe?
1: Tatsächlich, also je nachdem, man kann es einfach eine Gemüsesuppe machen und dann mhm. da diese Brotwürfel reinpacken zum Beispiel. Oder du mhm. machst Croutons draus, also mit Öl mhm. drüber und auch da ist egal, wie hart die sind. Ähm, Öl und dann in den Ofen.
0: Mhm. Ja super, also man kann vieles verwenden. Wo findet man denn solche Tipps?
1: Wahrscheinlich habt ihr einen Blog oder, oder mhm. so. Mhm. Genau, also wir haben ähm, einen Blog auf der auf unserer Website. Da ist ganz viel drauf. Da gibt es auch so eine extra Rubrik zur Lebensmittelverschwendung oder halt eben, wie man mhm. das Ganze umgehen kann. Mhm. Ähm, und sonst tatsächlich, wenn man so ein Gemüse hat, vielleicht echt einfach mal das Gemüse an sich googeln.
0: Mhm.
1: Ja. ja, voll super. Ich bin unlängst durch Zufall draufgekommen, weil ich, ich
0: mag, wenn, wenn ähm, Karotten so... Die sind am Anfang knackig und hart ne? mhm. und je länger sie liegen, werden die halt so biegsam mhm. und dann sind sie nicht mehr so toll und ich mag es dann nicht mehr mhm. halt essen. Und ich bin dann drauf gekommen wenn ich sie trotzdem schäle und brat, dass sie dann trotzdem wieder knackig werden mhm. oder wenn ich sie einfriere, dass sie auch wieder knackig mhm. werden.
1: Fand ich auch voll super. Du kannst sie ja zum Beispiel auch einfach tatsächlich in ein Wasserglas stellen. Dann mhm. bleiben sie länger knackig. Also wenn du sie da halt dann Wasserglas in den Kühlschrank, ah. ähm, also da gibt es mhm. ganz viel ist auch tatsächlich cool. einfach Lagerung. Mm. Wir hatten vorhin schon über die Bienenwachstücher zum Beispiel mm. gesprochen, auch ja. da, wenn du da Sachen drin einwickelst, hält es viel länger. Salat ist bei mir immer in einem äh, feuchten Küchentuch, hält mm -hmm. viel länger. Mm -hmm. ähm, also eigentlich stelle ich so viel ins Wasser, wie es immer geht. Also ich glaube da ist kleine Wassergläser im was jetzt platzmäßig auch mal nicht so das Optimale ist. Aber ähm, ja, also Lagerung mm. ist ein Riesenpunkt.
0: Mm
1: -hmm. Ja, da ist glaube ich auch so ein wichtiges
0: Thema, dass man Gerade, wenn man wieder zum Einkaufen kurz zurückgeht, dass man halt auch nicht hungrig einkaufen geht, gell? weil da mhm. schmeißt man alles rein und dann hat man ganz viel da herumliegen. Und mir ist das mal auffallen, auch beim Biokistel, das ich habe, da war ich mal die ganze, also eine halbe Woche weg mhm. und es ist halt dann schade, weil das Gemüse wird dann auch kaputt. Ne? Und ich versuche jetzt dann immer, wenn ich merke, oh, ich bin nicht da, halt das abzubestellen oder die Menge zu reduzieren mhm. oder ich, so wie du sagst, schnipsel es und frierst dann ein, mhm. weil ich dann weiß, wenn ich heimkomme, kann ich einfach Karotten, Kürbis nehmen und eine Suppe draus machen oder so.
1: Genau, also das mhm. eine ist Vorbereitung, das andere ist, es gibt aber auch immer noch Möglichkeiten, wenn man tatsächlich feststellt, man hat zu viel und das sind diese Verteiler, die es überall, also insbesondere in Wien gibt, ich weiß mhm. gar nicht, wie das mit dem Rest von Österreich aussieht, aber ähm, diese Kühlschranke, wo du, wenn du was zu viel hast, es mhm. einfach reingeben kannst und andere Leute können es sich nehmen.
0: Mhm.
1: Oder auch, wenn du halt was nicht magst, das also ich kann, meine, manchmal ja. hat man ja einfach Sachen, die man dann doch irgendwie nicht mag und
0: mhm.
1: dann hat man es auf und dann steht es da rum. Ja. Genau, also auch da gibt es immer Möglichkeiten einfach.
0: Ja, da kommt jetzt dieser Gemeinschaft dieses Gemeinschaftsdenken wieder ins Spiel, mhm. weil ich habe mir das letztens auch gedacht, ich müsste die Sachen packen, ich müsste irgendwo hinbringen, das ist wieder ein Zeitaufwand. Mhm. Ne? Also warum sollte ich das tun? Mhm. Da in dieser hektischen Welt, wo so viel Termindruck ist, vielleicht auch bei vielen nimmt man sich dann auch
1: die Zeit nicht, wenn man sagt, ich trage doch nicht dem anderen das nach oder so. Das stimmt, wobei tatsächlich die so gut verteilt sind, dass man die ganz schnell erreichen kann und meistens sind die irgendwie in Läden oder Restaurants oder stehen tatsächlich auch auf der Straße, also da mhm. gibt es, das ist wirklich nicht so ein Aufriss. Oder aber, mhm. wenn es jetzt wieder zurückgeht zur Community und man fährt zum Beispiel in den Urlaub und hat noch, keine Ahnung, Kuchen über Nachbarn, mhm, man kann ja. halt tatsächlich einfach klingeln und fragen oder man stellt es ins Treppenhaus, mit uns ja. das nimmt sich hundertprozentig jemand.
0: Ja. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Einfach ins Treppenhaus ja, oder so genau. mit, hey, nehmt euch das. Genau. Ja. Also
1: das ist halt wirklich Kommunikation. Oder eben, wenn man das wirklich nicht will, immer noch Facebook. Und dann lässt man es abholen. Das mhm. sind halt Also eigentlich sowas... Ja. Das ist easy, ne? Ja. ja. Ich mache
0: das mit, mit Möbeln oder Büchern, die mhm. ich nicht mehr haben will und äh, die auch keiner kauft, weil ich verkaufe dann auch Sachen, auch viel haben zum Beispiel. Und letztens hatte ich was, wo ich mir dachte, das kauft kein Mensch. Und wenn du es dann hinstellst unter Verschenken, dann mhm. bist du garantiert los. Ja, ja eben. eben. Ja. <lacht> also irgendwas, ja. Und zur Lagerung ist mir auch eingefallen. Ich habe mir am Anfang, als ich das Biokästle genommen habe, habe ich halt diese ähm, Karotten oder Kartoffeln bekommen mit so einer Erdkruste drumherum. Mhm. Und ich dachte mir, Mann, wirklich. <lacht> Bis ich draufgekommen bin, hey, es hat jetzt einen Sinn, weil damit hält das Zeug ja, ja genau. auch länger. Also, dieses genau. frisch polierte Kartoffelnetz, das hält dann nicht ja. lang und wenn die Erde drumherum ist, dann ja, genau. das bleibt es. Ja. Jetzt denke ich mal, yay, cool, je ja. mehr Erde drauf, desto besser. Ja, voll. Also, das war für mich auch Mindset. Ich habe früher, meine Oma hat viel Salat aus dem Garten gemacht mhm. und da waren dann so Schnecken drauf. Mhm. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich mir dachte, habe, ich kaufe viel lieber den Salat, weil da bin ich mir sicher, das sind keine. Schnecken drin, mhm. weil in Plastik verpackt und so weiter, Glashaus kann nichts sein und mittlerweile irgendwann habe ich dann in einem Instagram, in so einem Feed äh, bei einer gelesen, ja da ist eine, eine Schnecke drauf, so ein Zeichen dafür, dass es ursprünglich ist, mhm. in der Erde und da hat es bei mir so Klick gemacht und man gedacht: wow, stimmt eigentlich, mhm. wenn der Dreck drauf ist, dann heißt das, dass es ist mit vielleicht echter Erde in Berührung mhm. kommen und ja, ja. Mhm. gut perfekt ich glaube, das sind irrsinnig viele Inputs, die man für sich auch umsetzen kann. Wir haben jetzt den Einkauf, wir haben die Zubereitung. Was würdest du jetzt sagen, was wären so, wenn ich jetzt sage, oder eine Hörerin sagt, ich möchte jetzt mehr in die Richtung tun, was wären so für dich die ersten Schritte? Also wenn ich jetzt mich als Beispiel zum Beispiel hernehme, ich habe diese Bio-Wachstücher, wo ich meine Jause einpacke, ich nehme mir immer Tapper mit, ich habe meine Coffee-to-go-Becher, ich mach, ich nehme Naturkosmetik, habe jetzt angefangen, sie selber zu machen zum Beispiel. Friere das Zeug schon ein oder versuche, ich habe so ein Pesto in, in Glas und ich versuche jetzt damit einfach Kräuter einzufrieren mhm. oder Geschenke draus zu machen und das weiterzuschenken. Was könnte ich jetzt
1: noch machen, um mehr einzutauchen zum Beispiel? Mhm. Also wenn du für dich selber mehr machen willst, ist so eine Müllanalyse tatsächlich immer gut. Ah, cool. Also, wie das funktioniert so, das? Du nimmst einfach tatsächlich deinen Müll und äh, schaust, was habe ich gemacht. Dann kann man auch, wenn man möchte, ein Mülltagebuch führen und schreiben, okay, so wie, was ist das und ist das vermeidbar oder vielleicht auch nicht vermeidbar? Gibt es dafür eine Alternative? Gibt es dafür keine Alternative? Mhm. Ähm, und da kann man tatsächlich nochmal ganz, ganz viel reduzieren. Gerade mhm. weil man... Sachen auch ganz oft nicht bewusst wegwirft. Mhm. Du wirfst sie weg und dann sind sie weg und dann siehst du sie nicht wieder und mhm. weißt eigentlich gar nicht, was das war. Mhm. Ähm, das heißt, da eine Analyse zu machen, zu schauen: Okay, ähm, kann ich noch irgendwo reduzieren oder ne, was, was kann mhm. ich da machen? Ähm, dann, wenn man sowas auch schon gemacht hat, dann ja, also fällt eigentlich nicht, oder sollte nichts mehr anfallen, was man sonst noch irgendwie reduzieren mhm. kann. Ähm, Putzmittel sind immer noch so ein Riesenthema mhm. da kann man auch super viel ganz ganz einfach selber machen und vor allem eben auch ohne Chemie mhm. ähm, was ja auch einfach so ein Riesenumweltthema ist, gerade bei Waschmittel, was dann mhm. irgendwie ins Abwisser gelangt oder mhm. ja, was auch immer man da benutzen mag ähm, und ansonsten, wenn man noch tiefer eintauchen will, dann ist Kleidung noch so ein Riesenpunkt mhm. Mhm. weil auch Kleidungsmüll ist ja einfach ein Wahnsinn, ja. also angefangen von der Menge über ähm, was das mit der Umwelt macht das heißt, man kann dann noch so Thematiken einfach angehen. Also wenn man mhm. das Badezimmer hat, man hat die Küche, dann hat man vielleicht den Haushalt, mhm. dann ist Kleidung das nächste Thema und dann ist es ganz oft sowas wie ähm, Transport also mhm. oder Mobilität. Mhm. Wie bewege ich mich fort, ähm, warum bewege ich mich sofort und dann geht es mhm. weiter zum Reisen. Mhm. Genau, also es sind so einzelne Punkte oder mhm. auch Banken. Banken ist auch so ein Riesenthema, was damit reinspielt. Oh wow, man kommt von einem ins Nächste genau. irgendwie. Genau, und äh, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu viel wird, also gerade wenn man sich mit vielen Themen gleichzeitig beschäftigt, mhm. ähm, kann das sehr ähm, ja, anstrengend sein und mhm. man hat das Gefühl, boah, ich muss so viel machen und ich kann das alles gar nicht ändern, mhm. davon auf keinen Fall entmutigen lassen. Mhm. Und dann gibt es halt uns. also mhm. Das ist auch so ein Grund, warum wir einfach wir haben Stammtische, wir haben eben diese Treffen, diesen Austausch in den Gruppen, ähm, Workshops, wo man sich einfach austauschen kann und auch nicht so ja, dass anders nicht so viel wird. Und mhm. man halt eben auch merkt, okay, da sind doch andere Leute. Und auch jeder, der sagt, er lebt uh, Zero raced oder Less raced ist um, far from being perfect. Also mhm. da ist keiner perfekt. Gut zu wissen. Und das, das <lacht> muss man auch nicht sein. Mhm. Also ja. gar nicht. Ja. Genau. Ich habe jetzt überlegt, was, welchem Titel würde ich, würd
0: ich das, was ich für mich jetzt bisher lang umgesetzt habe, geben? Und für mich wäre das wirklich so Alltag, weil ich ja auch im, also Berufsalltag eigentlich, mhm. weil ich viel unterwegs bin mhm. äh, von, von A nach B reise. Und ähm, deshalb habe ich jetzt für mich wahrscheinlich eher mal auf dieses ähm, Meal-Prepping vorbereiten mhm. und Becher mitnehmen und diese Wachstücher gesetzt. Das finde ich ganz cool, jetzt das im Nachhinein so irgendwie zu benennen. Und das heißt, jetzt könnte ich mir einen
1: neuen Bereich mhm. vornehmen und da langsam, Schritt für Schritt umsetzen. Genau, und genau das ist halt der Punkt. Also Schritt mhm. für Schritt. Mhm. Schritt für Schritt bei sich selber und eben auch auf, ähm, ja, dann höherer Ebene. Also das ist auch genau das, was wir eigentlich propagieren. Ne? Das ist halt einfach eine langsame, achtsame, Schritt für Schritt Bewegung ist. Mhm. Genau. Ja, voll super. Gibt es sonst noch irgendwelche.
0: Tipps, auf die man die Leute aufmerksam machen sollte? Also gerade
1: wenn es ähm, um so einfache Geschichten geht oder Sachen, die sich gut in den Alltag integrieren lassen. Also mhm. nochmals, auf jeden Fall dieses, dieses Bio-Kistel, weil man es einfach vor die Haustür bestellen mhm. kann. Du musst nichts machen. Mhm. Dann ist ein weiterer Tipp, ähm, Geld. Also... Das heißt immer, das ist so der erste, das erste Gegenargument, wo die Leute immer sagen, boah, das ist total teuer und das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Das stimmt nicht. Ähm, einfach, weil du achtsamer mit dir und deinen Ressourcen umgehst und dadurch ähm, weniger, weniger einkaufst. Mhm. Und dadurch sparst ja. du einfach Geld. Oder stimmt, einfach, weil ja. du bestimmte Sachen nicht mehr brauchst. Du brauchst mhm. nicht das 5 Euro Spülmittel, sondern kannst es vielleicht selber machen. Und ja, also außer du kaufst es Bio, dann ist es vielleicht teurer. Aber du kannst es eben auch einfach selber mhm. machen. Oder Putzmittel kannst du machen aus ja. Essig. Ja. Genau, das ist ein Punkt. Dann äh, gibt es auch einfach ganz viele tolle kleine Unternehmen, die ganz viele tolle kleine Sachen machen. Und ähm, jetzt mache ich Werbung mhm. in eigener Sache. Aber, äh, <lacht> ja, <lacht> ja, es darf sein. Die findet man auf unserer Website. Ja. Wie lautet denn eure Website? www.zerowasteaustria.at <lacht> Sehr schön. Und da finde ich dann auch die Botschafter von den Bundesländern. Genau. Die Gruppen, die genau. Treffen, die Workshops. Genau. Super. Genau, das ist halt alles da und insbesondere halt eben auch diese kleinen Unternehmen. Und manchmal hilft das schon, wenn man sieht, okay, die, die machen eigentlich was Cooles und mhm. ich kann das irgendwie unterstützen. Und das ist total einfach, weil da kann ich genauso einkaufen wie beim konventionellen Supermarkt.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, to Good To Go. Ja. Kannst ähm, du mal erklären, was das ist? Bin wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Genau. Das ist eine App, die ähm, gegen Lebensmittelverschwendung ähm, arbeitet, wenn man so will. Und zwar bietet die die Möglichkeit, dass halt Gastronomie und auch ähm, Einzelhandel die Sachen, die sonst ablaufen würden oder die sie sonst wegwerfen würden, einstellen in diese App. Und man kann sich die dann als ähm, User kaufen, und zwar zu einem verbilligten Preis. Also das heißt zum Beispiel irgendwie so ein 10 Euro, eigentlich 10 Euro Warenwert, dafür zahlst du 2,99 Euro.
0: Ja, voll super.
1: Genau. Kannst es einfach, kannst schauen in deiner, in deiner Umgebung, wo ist da was, oder kannst auch einstellen, dass du halt Benachrichtigungen bekommst. Ähm, und kannst dann einfach dahin gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt, das stellen die immer ein, ähm, und das dann abholen. Mhm. Und auch da bieten tatsächlich viele Läden an, dass du halt mit deiner eigenen Verpackung kommst. Also gerade wenn es irgendwie so keine Ahnung, Mittagsmenüs sind oder so kannst du auch da mit deiner Tupperware hinkommen hm, und auch cool. das ist so ein Punkt, also ich meine mhm. angenommen du bist halt irgendwie unterwegs und, oder du arbeitest und hast es nicht geschafft dir was zu kochen mhm. oder was zu meal preppen ähm, kannst du auf Too Good To Go schauen und gucken gibt es da was mhm. und ich finde tatsächlich lieber verpackt und gerettet als dass das Lebensmittel weggeschmissen wird, weil mhm, es halt ja. einfach eine wichtige Ressource mhm. ist genau Stimmt, ja. Also cool. manchmal muss man sich einfach mhm. ein, bisschen, ein bisschen umschauen.
0: Mhm. Ja, ich habe letztens auch, ich habe äh, erst kürzlich von der App erfahren und fand es total super, mhm. ähm, weil auch in meiner Nähe einige Sachen drinnen sind. Und ja. ähm, auch wenn man mhm. unterwegs ist, zahlt es aus. Ist da, ist das, weißt du zufällig, ist das Österreich und Deutschland oder?
1: Ähm, ich meine, das sind 14 Länder jetzt. Ah, wirklich? Ja, so viele? Ja, ähm, also, ähm, ah, okay. Ich weiß nicht, ob der letzte Launch in Portugal war, aber oh, irgendwo, cool. irgendwo so die Region. Frankreich ist sehr groß, Deutschland. Ähm, super. Genau, also mhm. da, sind, da sind ganz, ganz viele Länder mit dabei. In Schweden hat es gestartet. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, Und super. Das ist halt ein Punkt, du kannst es übergreifend verwenden, also mhm. auch wenn du irgendwie im Urlaub bist.
0: Mhm. Ja. Ja. Cool. Ja, du, ich glaube, es sind jetzt voll viele Dinge in meinem Kopf, voll viele neue Aha-Erlebnisse oder, oder Inputs. Und freue mich voll, das Nächste auszusuchen für mich und da auch irgendwie zu starten. Das macht dann auch Spaß, wenn man irgendwie, also ich habe für mich halt das Gefühl, ich
1: mache dann was Gutes. Mhm. Einfach, ja, einfach so. Das ist halt so ein mhm. Riesenpunkt, dass du mhm. halt tatsächlich einfach selber was machen kannst mhm. und auch das Gefühl hast, du hast einen Impact. Mhm. Ja. ja. Ich habe letztens auch wieder eine Studie gelesen, dass äh, Leute, die
0: altruistisch agieren oder an den Nächsten wohl denken und so Gemeinschaftsdenken haben, die auch glückliches Sinn, weil wir auch Glückshormone ausschütten, wenn wir anderen was Gutes tun können. Mhm. Vielleicht ist das auch mal eine Bestärkung, da motiviert zu sein. Also ich merke das bei mir selbst immer. Ja, super. Dann sage ich vielen, vielen Dank,
1: dass du da warst. Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielleicht äh, triffst du ja einen Hörer, eine Hörerin irgendwann bei einem Workshop auch mhm. von euch oder... Kommt da, also die Website hast du schon bekannt gegeben und da findet man auch alle möglichen Termine. Nehme ich an mit den Workshops. Genau. Perfekt, super. Du, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hm.